0: Lieber Herr Dr. Lellay, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes. Heute soll es gehen um die Frage geimpft, genesen, getestet. Was gilt eigentlich am Arbeitsplatz? Äh, unabhängig davon, was die künftigen Regierungsparteien bzw. die sogenannte derzeitige geschäftsführende Bundesregierung beschließen wird, ähm, gilt es jetzt schon aus Sicht des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sehr, sehr viele Regeln zu beachten, äh, die eine Verbreitung des Coronavirus äh, ausschließen. Und heute habe ich... Zum Beispiel auch gelesen, dass die wirtschaftsweise Monika Schützer von größeren Weihnachtsfeiern abrät in den Unternehmen und äh, auch dafür plädiert, dass die Arbeitnehmer ihren Impfstatus mitteilen. Welche Standards musste der Arbeitgeber derzeit gewährleisten, wenn Mitarbeiter beispielsweise ins klassische Büro kommen? Welche verbindlichen Regeln gelten derzeit eigentlich?
1: Ich möchte gerne, ähm, Herr Kabel, an dieser Stelle mal etwas Persönliches loswerden und möchte sagen, nach wie vor meine ich, und das höre ich auch sehr viel aus Unternehmen, dass die gesamte Thematik Corona-Arbeitsschutzverordnung nach wie vor eine Hängepartie ist denn wir sind ja nach wie vor mit der aktuellen Fassung der Corona-Arbeitsschutzverordnung hier konfrontiert. Das ist die Fassung aus dem 10. September diesen Jahres. Die ist ja verlängert nochmal jetzt bis ein paar Tage. Da läuft sie aus. 24.11. ist, glaube ich, das Datum. Und da sind eben nach wie vor die Dinge geregelt, die jetzt auch gelten. Nicht? Das ist eben die Pflicht zur Freistellung von dem Impfen. Dann gibt es, die Maßnahmen, die sich aus der Arbeitsschutzregel, der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel ergeben. Ähm, und zwar die zweimal im Woche die Möglichkeit zum Selbsttest zur Verfügung zu stellen. das äh, tragen eines mund nasen wenn das eben die Hygiene ähm, im Betrieb fördert. Abstand und Abtrennung, Sanitärräume, Corona-konform auszugestalten und so weiter und so weiter. Das Homeoffice, das wird so ein bisschen larifari da wieder erwähnt, ist aber ja nicht mehr als Pflicht vorhanden, ist am 30.06. abgeschafft worden sodass man da äh, im Grunde genommen auf diesem Status ist und die wirklich wichtigen äh, Themen, und das ist ja auch gerade wieder, wie Sie richtig sagen, angesprochen worden, die werden noch nicht angefasst. Vielleicht kommt das ja jetzt.
0: Ähm, darf denn der Arbeitgeber, also wir gehen jetzt mal direkt äh, zu den Hard Facts sozusagen, darf der Arbeitgeber nach dem Impfstatus fragen bzw einen Nachweis für die Genesung verlangen?
1: Da ist die Antwort grundsätzlich nein. Ja, man muss sagen grundsätzlich nein. Es gibt in Paragraphen 36 Infektionsschutzgesetz Ausnahmen, die sind, das sind diese sogenannten bestimmten Einrichtungen, Kitas, Schulen, Pflegedienste, Krankenhäuser und so weiter und so weiter. Aber für das Gro. Der Unternehmen in Deutschland, das Gro der Arbeitgeberinnen gilt nach wie vor, nach dem Impfstatus zu fragen, ist nicht erlaubt und auch äh, entsprechend äh, den Nachweis über Genesung zu verlangen, ist nicht erlaubt. Warum ist es nicht erlaubt? Weil es zu Recht als ein Eingriff ähm, in äh, die, äh, Informationelle Selbstbestimmung, das ist ja jetzt auch äh, Thema des Datenschutzes, DSGVO Artikel 9, besondere personenbezogene Daten, krankheitsbezogene Daten oder gesundheitsbezogene Daten ist also hier ein klares Nein darf man nicht.
0: Also Sie haben jetzt auch schon schön differenziert und deshalb ähm, ein wenig provokant meine Frage, können denn Arbeitnehmer ganz pauschal äh, andererseits zum Testen zumindest verpflichtet werden? Ähm, darf dies möglicherweise anlassbezogen äh, geschehen oder wie geht man davor?
1: Hier bewegt sich ja die ähm, Ampelkoalition, wenn man von der schon sprechen darf, aber es läuft doch wohl alles darauf hinaus, also die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP in eine Regel, dass das möglicherweise... Ähm, ja ich sage mal in greif in greifreiche weite ge, äh, gelangt ja, prinzipiell ist es zurzeit so dass diese Pflichten also was das Testen bezogen äh, anbedankt nur in diesen besonderen Einrichtungen ähm, erfolgen darf das sind also wieder die Schulen die Pflegedienste die Krankenhäuser die Kitas es gibt interessanterweise landesrechtliche Regelungen ich habe jetzt wieder von Kollegen aus unserem Münchner Büro ganz druckfrisch die Informationen bekommen da dass ab dem ersten elften schon in Bayern die 3G-Regelung ja gilt und ansonsten wird man sagen können, es wird sich darauf kaprizieren, ob diese sogenannte 3G-Regelung, also genesen, geimpft und so weiter, auch auf Bundesebene durch die Ampelkoalition eingeführt wird.
0: Dann lassen Sie uns mal die Stellschrauben so ein bisschen anziehen und noch weitergehen. Kann denn der Arbeitgeber auf eine Impfung bestehen und Impfunwillige aus dem Betrieb möglicherweise irgendwie ausschließen? Also wie unterscheidet sich hier die, wie unterscheiden sich da die verschiedenen Berufszweige? Sie hatten es ja schon angedeutet.
1: Ja, in diesen, ähm, ich komme wieder auf diese gewissen Einrichtungen zu, zurück, da ist es sicherlich denkbar, nicht? Also wenn man sagt, da sind dann möglicherweise Zustände erreicht, in denen die Beschäftigten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ähm, wenn sie impfunwillig impf sind, nicht mehr in der Lage sind, ihre arbeitsvertraglichen Pflichten zu erfüllen. Das liegt eben daran, dass das ganz bestimmte Umstände sind, zum Beispiel in Krankenhäusern, die dortigen Hygienevorschriften oder eben auch die, der Gesundheitszustand derjenigen, mit denen man da umgeht, Stichwort Covid-Patienten. Aber wirklich eben nur bei diesen ganz bestimmten Einrichtungen. Auch hier wieder das Gros der Unternehmen in Deutschland, der Arbeitgeberinnen in Deutschland ist davon ausgeschlossen, also es ist letztendlich denkbar immer dann, wenn die Arbeitnehmer sonst nicht mehr einsetzbar wären. Aber, und das zeigt ja schon der Blick in die Praxis, ist in vielen Unternehmen und Betrieben eben nicht der Fall. Und deswegen kommt man dann dahin, dass ein solcher Ausschluss dann wohl im Ergebnis nicht möglich wäre.
0: Und ähm, von der politischen Ebene aus betrachtet ähm, ist mir noch so eine Meldung im Kopf, ähm, dass in den staatlichen Einrichtungen, beziehungsweise bei der Feuerwehr im Speziellen in den USA äh, eine Impfpflicht eingeführt wurde. Und das führte dann dazu, dass es so viele Krankmeldungen gab, beziehungsweise Leute, die nicht arbeiten konnten, dass äh, fast das System zusammengebrochen ist. Also das sind ja auch dann Folgen, die äh, man letztlich bedenken muss.
1: Ja, völlig richtig. Und es ist interessant, auch wenn man den Blick in die USA mal wirft, dass dort auch ganz andere, in Anführungszeichen, Frontstellungen herrschen. Zum Beispiel ist es ja hier bei uns so, dass eine klare Position ja die Gewerkschaften bezogen haben und das ja auch über die Medien entsprechend äh, kundtun. Und in den USA ist es teilweise so, dass sich Gewerkschaften rechtlich wehren gegen Impfverpflichtungen, die im öffentlichen Dienst gelten. Also das ist eine wirklich ganz andere Konstellation dort. Natürlich in den USA ist immer alles anders, das wissen wir, nicht immer zum Guten, ähm, aber sicherlich interessant, wie da die Dinge sich auch abspielen und teilweise wie radikal und rigide Unternehmen dort auch mit Impfverweigerern oder Impfunwilligen umgehen.
0: Und das ist ein fantastisches Stichwort, weil genau das ähm, ist das, worauf ich in der nächsten Frage hinaus will. Ähm, angenommen, ich, jetzt ein, oder ich bin als Arbeitgeber auch relativ straight, was das angeht, wie gehe ich da mit Impfverweigerern um oder wie unangenehm kann man ihnen das Leben eigentlich im Betrieb machen? Also kann man sie beispielsweise ins Homeoffice verbannen? <lacht>
1: Das ist wirklich eine äh, ganz äh, ganz, ganz praktische Frage im Moment. Meine Erfahrung aus den äh, letzten Wochen und Monaten ist die, dass äh, die äh, Kolleginnen und Kollegen es vielen Impfverweigerern oder Impfumwilligen auch schon unangenehm im Betrieb machen. Ja, das kann man ja auch verstehen, wenn man sich das mal so vor Augen führt, was diese Menschen auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen machen. Ja, die tun ja nicht nur etwas mit sich selber, mit ihrer eigenen Gesundheit, sondern tun das ja auch potenziell mit der Gesundheit der anderen. Da kommt das muss ich sagen, immer wieder doch schon erhebliche Missstimmung auf und das wirkt sich auch aus. Das ist natürlich rechtlich überhaupt nicht erstmal relevant, aber doch ein Phänomen, was man so in den Betrieben beobachten kann. Und rechtlich gibt es auch interessanterweise doch einige Möglichkeiten, denn ähm, man hat ja als Unternehmen aufgrund des Arbeitsvertrages ein Direktionsrecht und da kann man sich natürlich dann schon überlegen, inwieweit sich der Einsatz von Impfverweigerern ändern muss und kann, also das tägliche arbeiten, weil dort auf bestimmte betriebliche Erfordernisse seitens des für das Hygiene konzept zum Beispiel Rücksicht genommen werden muss. Das heißt also hier kann ich etwas tun als Unternehmen, muss dann natürlich immer berücksichtigen, was macht der Arbeitsvertrag, was machen Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge. Wir haben jetzt hier Unternehmen gesehen, die uns gefragt haben, können wir die Leute ins Homeoffice versetzen zum Beispiel und da ist dann die Antwort immer die, ja das geht, aber da müsste schon eine bestimmte Regelung zu haben in den Arbeitsverträgen. Das ist bei vielen Arbeitsverträgen eben ähm, nicht der Fall. Und auf der anderen Seite gibt es, und das ist dann sozusagen die positive Message, viele Unternehmen, die positive Anreize setzen wollen für die Impfung und für Tests. Ähm, und ähm, da kann man natürlich auch als Unternehmen alles äh, Mögliche ähm, machen äh, oder äh, auf der negativen Seite wieder so etwas wie ähm, Unternehmen, die Mitarbeiter vom Besuch der Kantine oder von Pausenräumen ausschließen. Das ist ja jetzt auch zu Recht immer berichtet worden, dass da teilweise schon so ein bisschen eine Differenzierung in der Belegschaft, in den Belegschaften erfolgt.
0: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz bei dem Negativen bleiben. Ähm, Sie hatten ja den Kollegenkreis äh, angesprochen und dass da möglicherweise ein bisschen Druck ausgeübt wird. Und bei dem Wort Druck ähm, ist uns heute Morgen, als wir darüber gesprochen haben in der Redaktion, natürlich sofort äh, die Druckkündigung eingefallen. Ähm, können Sie da ganz kurz mal zu dem Instrumentarium äh, Stellung nehmen, beziehungsweise ob es da vielleicht parallele Argumente geben könnte?
1: Absolut Und das ist auch meiner Meinung nach ganz naheliegend. Ich muss dazu, leider will ich gar nicht jetzt betonen, aber ich es trotzdem mal leider sagen, dass die Druckkündigung eins der meist überschätzten Instrumente des Kündigungsschutzrechts ist. Interessanterweise kennen das Instrument der Druckkündigung viele auch nicht Juristen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, weil das Ganze so etwas, ähm, ja, wie soll man das mal sagen, ähm, dramatischen Hintergrund ja auch hat, weil es kommt ja zu einer Situation, wo aus der Belegschaft heraus die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit einem oder einer bestimmten Kollegin gefordert wird. Nicht, weil man sagt, mit derjenigen oder demjenigen können wir nicht mehr arbeiten. Lehrbuchbeispiele sind die, die rassistischen oder extremistischen Äußerungen, die das Betriebsklima eben verändern, negativ beeinflussen, vergiften. Und da gibt es natürlich schon strukturell in den Situationen, wenn man die mal so nebeneinander legt, Parallelen, nicht? Also zu Menschen, die sagen, ich ähm, tue bestimmte Dinge nicht, die Common Sense sind. Ich darf das mal behaupten, dass Impfung heutzutage wissenschaftlich ja auch hinterlegt Common Sense ist und schaffe dadurch in der Belegschaft ein solches Klima, was vielleicht zur Druckkündigung berechtigen kann. Jetzt sagt aber die Rechtsprechung auch und deswegen ist es eben ein überschätztes Instrument. Die Anforderungen sind unglaublich hoch. Insbesondere scheitert es immer wieder in der Praxis daran, dass die Rechtsprechung ja sagt, bevor eine Druckkündigung ausgesprochen werden darf, muss sich die Arbeitgeberin für vor denjenigen oder diejenige stellen, muss also versuchen, den Druck wegzunehmen. Und das kann man zumindestens vor Gericht kaum fest, also gerichtsfest belegen und Darstellen. Daran scheitern die Druckkündigungen, aber ich stimme Ihnen völlig zu. Strukturell ist die Situation ganz, ganz ähnlich.
0: Lassen wir uns jetzt nochmal den Kreis schließen ähm, zum, zum Thema von, von Beginn, vom Beginn des Podcastes. Was droht bei Nicht-Einhaltung der zumindest, ich sag mal, jetzt geltenden Regeln. Also ich sage es noch mal ganz kurz, wir befinden uns jetzt ähm, zeitlich Mitte November. Heute ist der 12. November. Der Podcast wird vermutlich am Montag live gehen. Also wir gehen jetzt mal von der Rechtslage im Moment aus.
1: Ja, die, die Regeln, die jetzt im Betrieb gelten, das heißt also die äh, Corona-Arbeitsschutzverordnung und die entsprechenden Arbeitsschutzstandards sind verpflichtend und müssen eingehalten werden. Und ähm, der das Nicht-Einhalten, das Verstoßen gegen diese Regeln ist klassischer klassischer klassischerweise so zu behandeln, wie ein Vertragsverstoß den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer begehen können. nicht Das heißt also, wer gegen die rechtmäßig angeordnete Maskenpflicht zum Beispiel verstößt, der kann abgemahnt werden und möglicherweise sogar dann ähm, hinterher mit einer Kündigung bedacht werden. Da steht also das gesamte, Instrumentarium zur Verfügung, wobei wir, und das hatten wir hier im Podcast ja auch schon mal besprochen, immer dazu raten, dass da eine abgestufte Vorgehensweise erfolgen soll. Das heißt also, vor einer Abmahnung und auch recht natürlich vor einer Kündigung steht erst immer mal ein Personalgespräch, ein ernstes Gespräch und man dort versucht, in einem abgestuften Vorgehen die Leute zur Vernunft zu bringen. Aber wenn das nichts nützt, wenn das nichts fruchtet, dann stehen eben auch die anderen Werkzeuge Abmahnung, Kündigung zur Verfügung.
0: Wie sieht es dann ähm, umgekehrt mit staatlichen Sanktionen gegenüber dem Arbeitgeber aus, wenn dieser, ähm, sage ich mal, zu lax umgeht mit den Vorschriften? Ähm, und da natürlich dann auch die klassische Frage, sind überhaupt Kontrollen durch die Behörden vorgesehen und werden diese durchgeführt? Ja.
1: Oh ja, das ist auch ein interessanter Aspekt, der meiner Meinung nach unterschätzt wird häufig in der Praxis. Diese Kontrollen, die sollen nicht nur durchgeführt werden, die werden auch durchgeführt. Da gibt es auch entsprechende Berichterstattung mittlerweile dazu. Nicht? Das sind also die Arbeitsschutzbehörden der Länder oder auch die Aufsichtsdienste der Unfallversicherungsträger oder auch Verbraucherschutzbehörden. Die führen diese Kontrollen durch und die sanktionieren auch. nicht. Also die, ähm, dieses gesamte Instrumentarium äh, des, des Ordnungsrechts steht ja zur Verfügung, häufig natürlich im Rahmen dann von Bußgeldern. Das sollte man nicht unterschätzen. Also dieses System, was teilweise zumindest zu Anfang der Pandemie von Unternehmen manchmal angewandt wurde, wo man gesagt hat, da ja, komm, das wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das stimmt zwar häufig, aber trotzdem wird kontrolliert und äh, da sollte man sich auf jeden Fall ähm, mit auseinandersetzen und das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Also unabhängig vom gesunden Menschenverstand, der das ja sowieso schon gebietet. Absolut richtig. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Leller äh, für diese Folge und ich sage Tschüss an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Tschüss.